0: Esta es Radio Internacional de China. Esta es Radio Internacional de China. El presidente chino Xi Jinping envió recientemente un mensaje de felicitación a Pedro Castillo por su elección como presidente peruano. El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, se reunió este miércoles en la ciudad de Tianjin con el mullah Abdul Khani Paratar, jefe político de los talibanes afganos. Se prevé que los talibanes afganos, una importante fuerza militar y política en ese país, jueguen un importante rol en el proceso de paz, reconciliación y reconstrucción de Afganistán, señaló Wang. El canciller chino instó a los talibanes afganos a que pongan en primer lugar los intereses nacionales, mantenga en alto la bandera de las conversaciones de paz, establezcan el objetivo de la paz, creen una imagen positiva y adopten una política inclusiva. La repentina retirada de las fuerzas de Estados Unidos y la organización del Tratado del Atlántico Norte desde Afganistán marca el fracaso de la política estadounidense respecto a ese país, señaló el diplomático chino. En ese sentido, añadió que el pueblo afgano tiene ahora frente a sí una importante oportunidad para estabilizar y desarrollar su propio país. Wang instó a todas las fracciones y grupos étnicos en Afganistán a permanecer unidos, implementar fielmente el principio de liderado por afganos y propiedad de los afganos y promover el proceso de paz y la reconciliación en el país, con el fin de obtener resultados sustantivos lo antes posible y establecer una estructura política inclusiva de acuerdo con las condiciones nacionales propias de Afganistán. El ministro pidió a los talibanes afganos que trazan una línea clara con el movimiento islámico del Turquestán Oriental y otros grupos terroristas y los repriman de manera resuelta y efectiva, a fin de eliminar los obstáculos y crear condiciones favorables para la paz, la estabilidad y el desarrollo regionales. Por su parte, para dar expreso que los talibanes afganos, con sinceridad por lograr la paz, están dispuestos a trabajar con todas las partes para establecer una estructura política inclusiva en Afganistán que sea aceptada por todo el pueblo afgano y que proteja los derechos humanos, así como los derechos y los intereses de las mujeres y los niños. Los talibanes afganos esperan que China participe más en el proceso de paz y reconstrucción de Afganistán y que desempeñe un papel más importante en la reconstrucción futura y el desarrollo económico del país, expresó Paradar. El consejero de Estado y ministro de Defensa Nacional de China, Wei Fenghe, y el ministro de Defensa ruso, Sergei Soiku, se comprometieron este miércoles a salvaguardar la paz, la seguridad y la estabilidad regionales. Las declaraciones de Wei y Soiku tuvieron lugar en los márgenes de una reunión de ministros de defensa de los países miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái. Ante la pandemia de COVID-19 y los profundos cambios que se registran en todo el mundo, las relaciones entre China y Rusia han demostrado una gran resistencia y se han convertido en una fuerza estabilizadora muy importante para el mundo de hoy, dijo Wei. Por su parte, Soiku subrayó que en un momento en que hay cada vez más incertidumbre sobre la seguridad regional, Rusia sigue de cerca los nuevos acontecimientos en Afganistán y Asia Central y concede gran importancia a la posición de China sobre la cuestión afgana. China está lista para trabajar con el resto de la comunidad internacional en un esfuerzo continuo por desempeñar un papel positivo en la consolidación de la paz en Sudán, dijo el martes Bing, encargado de negocios de la misión permanente de China de la ONU, en una reunión del Consejo de Seguridad sobre la retirada y cierre de la operación híbrida de la ONU y la Unión Africana en Darfur, como se solicita en la resolución 2.559. Desde 2007, China ha participado en UNAMIR como uno de los primeros países que aportó elementos de mantenimiento de paz a la misión, dijo TAE. En los últimos 13 años, alrededor de 5.000 pacificadores chinos han llevado a cabo sus labores de forma activa. Dos pacificadores pagaron el máximo precio por la paz y la estabilidad en Darfur. Tai enfatizó que el gobierno sudanés asume la principal responsabilidad de proteger a los civiles en Darfur. Además de destacar que debido a los efectos de la COVID-19 y de los desastres naturales, la situación de seguridad en Darfur sigue siendo precaria, Tai dijo que la comunidad internacional debe incrementar su apoyo e inversión en los esfuerzos de consolidación de paz en Darfur, ayudar a mejorar las capacidades de desarrollo propias de Sudán, manejar de forma debida los principales factores causantes de conflictos violentos como la distribución de tierras y mejorar con eficacia la calidad de vida local. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zhao Lijian, indigó el miércoles que los pueblos de todo el mundo han manifestado su descontento con la politización de la trazabilidad del nuevo coronavirus por parte de Estados Unidos. Al comentar el resultado de una encuesta patrocinada por CGTN que muestra que el 80% de los usuarios de las redes sociales internacionales consideran que la cuestión del rastreo del origen del virus causante de la pandemia COVID-19 ha sido manipulada con fines políticos. El portavoz chino dijo que el intento de Washington de manejar este problema ha sufrido la oposición de la comunidad internacional. Más de 60 países ha enviado cartas al secretario general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Hebreyesus, para destacar que la investigación del rastreo es una cuestión científica que no tolera la interferencia política y pedirle el respeto al informe de investigación conjunta China OMS hecho en marzo pasado, recordó el portavoz. La ciudad de Nanjing, capital de la provincia oriental china de Jiangsu, registró el martes 47 nuevos casos confirmados de COVID-19 y un portador asintomático, informó el miércoles la Comisión Municipal de Salud. El aumento de casos el martes elevó el total de infecciones de coronavirus en Nanjing a 155, incluyendo 132 en el distrito de Changning de la ciudad, indicó la comisión. Nanjing, una mega ciudad de más de 9,3 millones de habitantes, ha visto aumentos diarios de los casos de transmisión local de COVID-19, luego que algunos trabajadores del aeropuerto reportaron resultados positivos en las pruebas de coronavirus la semana pasada. Citando investigaciones epidemiológicas, los funcionarios dijeron que los nuevos casos en Nanjing fueron encontrados en su mayoría en el Aeropuerto Internacional de Luhou de Nanjing y sus arretetores. También se reportaron nuevas infecciones entre pasajeros de otras partes de China que han visitado el aeropuerto. El martes, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de la Ciudad dijo que la cepa del virus detrás del reciente aumento en los casos de COVID-19 ha sido identificada como la parien de Delta, altamente infecciosa. El brote ha llevado a la ciudad oriental china a lanzar campañas masivas de pruebas de ácido nucleico y establecer seis laboratorios inflables para mejorar sus capacidades de prueba. El sospechoso acusado de matar a ocho personas en un tiroteo en marzo en tres salones de masajes en la ciudad estadounidense de Atlanta, Robert Aaron Long, se declaró culpable el martes de cuatro de los ocho asesinatos. La declaración de culpabilidad de Long significa que recibirá cadena perpetua sin libertad condicional. Los tiroteos cuyas víctimas incluyen a seis mujeres de origen asiático se produjeron cuando los crímenes de odio contra los asiáticos aumentaron durante la pandemia de COVID-19. Los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos actualizaron el martes sus directrices sobre mascarillas y recomendaron incluso a las personas vacunadas volver a utilizar mascarilla en interiores en zonas de riesgo por COVID-19. Del 19 al 23 de julio, los casos de COVID-19 se incrementaron en cerca de 300% a nivel nacional, seguido de alzas en hospitalizaciones y muertes impulsados por la muy transmisible variante Delta, mostraron dados de los CDC. Los CDC también recomendaron a todos en escuelas primarias y secundarias utilizar mascarillas en interiores, incluyendo a maestros, personal, estudiantes y visitantes, independientemente de su estatus de vacunación. Luego de que la Organización Mundial de la Salud planea llevar a cabo la siguiente etapa de rastreo de la fuente de nuevo coronavirus y no descarta la posibilidad de fugas de laboratorio, aumenta el llamado de la comunidad internacional a la investigación del laboratorio Fort Detrick en Estados Unidos, mostrando una tendencia explosiva. Hasta las 18 horas del 26 de julio, hora de Beijing, el número de firmas de internautas chinos que solicitan a la OMS a investigar el laboratorio Fort Detrick alcanza a 14 millones. El periodista e historiador ruso Sergei Rashev publicó recientemente un artículo titulado «¿Es el misterioso Fort Detrick estadounidense la fuente real del nuevo coronavirus?». El artículo de análisis indicó que Washington ha estado tratando de imponer el origen de la epidemia a China, pero China es más confiable que Estados Unidos en lo que respecta a la trazabilidad. Hermantiu Laurel, un conocido comentarista político de Filipinas, también publicó recientemente un artículo pidiendo a la OMS que investigue a fondo el Fort Detrick, diciendo que Estados Unidos ha promocionado repetidamente las teorías de la conspiración contra China, pero no es transparente sobre el posible epicentro epidémico del país, que en sí mismo es muy sospechoso. La enérgica solicitud de la comunidad internacional de investigar el laboratorio Fort Dietrich, conocido como el centro experimental más oscuro del gobierno de los Estados Unidos, tiene fundamento y está justificada. En julio de 2019, dos eventos extremadamente inusuales ocurrieron casi simultáneamente en los Estados Unidos. El ejército estadounidense cerró repentinamente el laboratorio Fort Detrick y casi al mismo tiempo apareció la neumonía por cigarrillo electrónico en muchos estados y los síntomas fueron muy similares a los de neumonía de nuevo coronavirus. El mundo exterior especula que una presunta filtración de virus pudo haber ocurrido en Fort Dietrich, porque el laboratorio heredó el desprestigiado legado criminal de los invasores japoneses Unidad 731. Reservó una gran cantidad de virus y bacterias que son extremadamente peligrosos para los humanos y ha ocurrido muchas veces en la historia los incidentes de seguridad en numerosos casos. Sin embargo, ante las dudas del mundo exterior, el gobierno de Estados Unidos se negó a divulgar más información por razones de seguridad nacional. ¿Cómo puede tal prevaricación despejar la sospecha de un incidente tan importante? Además, si ¿sí se puede investigar el laboratorio de Wuhan, ¿por qué no se puede investigar Fort Detrick? El nuevo coronavirus ha traído enormes pérdidas a los seres humanos. Para evitar la ocurrencia de epidemias relacionadas, se deben realizar trabajos de trazabilidad en distintos países y ubicaciones. Ahora la trazabilidad global de la epidemia en la parte china ha terminado. La OMS concluyó en un informe de investigación conjunto publicado a fines de marzo que es extremadamente improbable que el virus se filtre de un laboratorio chino. Dado que la trazabilidad del nuevo coronavirus en la próxima etapa de la OMS aún no descarta la posibilidad de fugas de laboratorio, el dudoso Ford Tietric debe ser el primer sujeto de investigación. Esta es la necesidad de la investigación científica y también la voz de las personas de todo el mundo. La manipulación política de algunas personas de Estados Unidos no puede engañar a la comunidad internacional. Al contrario, las muchas dudas del laboratorio Fort Dietrich y más de 200 laboratorios biológicos en el exterior en Estados Unidos están descubiertas. Y un gran país que dice ser un faro de derechos humanos ignora la opinión pública, pisotea la ciencia y desprecia la salud y la seguridad de las personas en todo el mundo. ¿No es la mayor burla de sus afirmaciones de democracia y derechos humanos? La opinión pública no se puede violar. De oriente a occidente, la gente piensa que Estados Unidos es el que más se debe investigar. La OMS debe dar una respuesta a la ciencia y devolver la verdad al mundo.